0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Het is een beetje een bijzondere aflevering van deze podcast vandaag. Het is namelijk Ferry bezoekt Sandra bezoekt Brenda. Want Sandra ontmoet ook bijzondere en inspirerende mensen... Sandra is mijn buurvrouw. Ze woont op de flat tegenover mij... en we gaan vaak samen wandelen of sporten. En dan heeft ze het regelmatig over haar muzikale vrienden... en in het bijzonder over Brenda. Nou, zou ik natuurlijk zelf op bezoek kunnen gaan bij Brenda... maar geef toe, het is veel leuker als zij dat zelf doet. Zij is immers degene die zich door Brenda laat inspireren, toch? Hallo. Dank u. Allereerst, um, waarom op bezoek bij Brenda?
1: In 2012 um, ben ik voor het eerst... Beland bij de concertreeks van The Best of Britain. En bij The Best of Britain hadden ze een zangeres. Dat was Brenda. En Brenda die zong echt recht mijn hart in. Uh, Zoals zij daar op de podium stond. En ook hoe ze achter haar vleugeltje zichzelf begeleidde. Dat vond ik echt muziek zoals muziek bedoeld was. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment wat vaker... Naar de Best of Britain en later ook naar Moto West Coast gegaan. Ook daar is zij een van de frontzangeressen. En ik merkte dat uh, muziek sowieso iets goeds met mij doet. Maar vooral dat haar stem en haar manier van zingen uh, rust bracht in mijn hoofd. En toen ik uh, bijna vijf jaar geleden vijftig werd, heb ik een feestje gevierd. En haar uitgenodigd uh, en gevraagd of zij op mijn feestje wilde komen spelen. En dat heeft ze gedaan. Het leuke is dat vrienden van mij haar gevraagd hadden... van tevoren uiteraard... om met hun input een een liedje over mij te schrijven. En dat liedje... dat heeft een omkeer betekend in mijn leven.
0: Wil je delen wat voor omkeer dat was?
1: Ik was uh, redelijk tot ernstig reactief op straat. Als ik uh, incidentjes op straat had... Met bijvoorbeeld een fietser die mij geen voorrang verleende. Of een auto of een fietser op de stoep. Dan bij de eerste zei ik, hé joh, kijk even uit. Maar bij de vijfde ontplofte ik letterlijk. Uh, niet fijn voor mijn omgeving, maar vooral ook niet fijn voor mezelf. En vanaf het moment dat ik dit liedje had, ben ik dat liedje eigenlijk gaan gebruiken als resetknop. Uh, dat betekende dus dat als ik een incidentje had op straat, dat ik dat liedje ging zingen in mijn hoofd. En ik merkte dat ik dan weer rustig werd en dat incidenten niet meer gingen stapelen. Dus als ik aan het einde van de dag bij incidentje vijf was, was dat voor mij nog steeds weer incidentje nummer één. En ontplofte ik dus niet meer. En inmiddels zijn we vijf jaar later en ik ben in die vijf jaar, denk ik, nog maar vijf keer ontploft. En dat was eigenlijk alle keren met een goede reden.
2: Een winnaar, een vechter, een fanatiek speler, laat zich niet. En, vuur. en als het tegen zit, heel even schreeuwen. Maar boosheid en tranen zijn nooit van lange duur. Recht door zee leemt ze je mee als een rots in wilde branding. Staat zij voor wie ze is: een hart van goud en een sterke geest. Een vriendin waarin ieder zo trots op
1: En deze dame die die heeft dus echt wel iets speciaals in mijn leven betekend. En ik dacht, hoe leuk is het als we daar eens een podcast mee gaan opnemen. Gewoon eens om aan haar te vragen van, goh, wie ben je? Wat doe je? Maar vooral, hoe kom je tot je creaties, uh, tot je liedjes? Wat heeft je zover gebracht om daar uh, je beroep van te maken?
0: Dan uh, gaan we dat doen. Ik zeg, let's go. Mijn naam is Ferry Molenaar. En in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op hen los. Luister naar hun verhaal. En praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus... Bezoek van Ferry. Nou ja, van Sandra dus deze keer. Wat hoop je dat mensen meenemen uit dit gesprek?
1: Um, nou, Ik hoop natuurlijk dat, uh, dat mensen... door het luisteren naar de podcast uh, geïnspireerd raken... En nieuwsgierig worden van, goh, ik zou wel eens wat vaker wat meer van haar willen horen. Haar misschien eens op gaan zoeken op Spotify. Maar vooral, wat ik hoop, is dat ze ook eens een keer gaan denken van, goh, misschien moet ik ook eens naar zo'n theatershow gaan. En eens kijken hoe ze dat doet in een theater en wat ze dan allemaal aan liedjes uh, heeft. Want in de podcast komen er wel een paar voorbij. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet haar hele repertoire.
2: Hai, kom verder.
1: Allereerst Bren, super veel dank dat wij hier bij jou mogen zijn. Ja. Echt heel leuk dat ik dit met jou mag doen. Cool. Leuk. Ja, ik vind het een beetje spannend, maar ook wel heel leuk. Dus ik zou je willen vragen om je eerst even kort voor te stellen... en misschien even een ind- indruk te geven van de ruimte waar wij nu zijn. Ja, zeker. Uh, nou, ik ben dus
3: Brenda... Brenda B, als je het heel glamorous wil uh, formuleren. Dat is mijn artiestennaam, stage name. Maar ik heet gewoon Brenda van Aarsen. En uh, jullie zijn bij mij thuis in Borkelo. En we zitten nu in de keuken, aan de keukentafel. Uh, en dat is een ruimte die gekoppeld is aan wat ooit de woonkamer was. Maar die ik inmiddels volledig heb geconfiskeerd als uh, music studio en uh, opnameruimte. We zitten ook aan een gezellige zijterras. Waar ik heel veel bloemetjes en plantjes heb. Er hobbelen twee hondjes rond hier. De keuken is eigenlijk ook een beetje mijn... Dit is de plek waar ik het liefste ben in huis. Uh, En waar ik lekker kook en bak. En waar ik gezellig zit met mijn vriend. Of met familie of vrienden, vriendinnen. En dit huis is uh, een heerlijk klushuis. Waar ik sinds 2017 woon. Wat nog aan alle kanten eigenlijk een beetje chaos is. Maar ik vind het een hele gezellige chaos. Er moet nog van alles aan gebeuren. Maar ik vind het eigenlijk al heerlijk wonen. Het is niet zo aangehakt, niet zo aangepoetst. En ik kan er nog een beetje mijn creativiteit in kwijt. Dus in deze
1: creatieve hub gaan wij uh, dit gesprek aan. Nou, dat klinkt als een prima plan. En stiekem heb je ook al een klein beetje antwoord gegeven op mijn... Mijn volgende vraag, want ik wilde eigenlijk vragen... of je naast jouw grootste hobby, zingen en schrijven... nog andere hobby's hebt.
3: Uh, Ja, ik ik heb eigenlijk uh, heel veel interesses. En uh, leer ook steeds meer om uh, mijn aandacht wat te focussen. Want uh, uh, ik vind superveel dingen heel leuk en prikkelend en interessant... Dus ik heb door de tijd heen ook uh, me dan best wel eens op wat anders toegelegd. Daar kom ik wel altijd weer uit dat de absolute kern is: uh, is toch wel de muziek is mijn grootste passie. Maar daarnaast zijn er uh, dingen als als vooral heel veel buiten zijn: de natuur, uh, met met Bailey de hond op pad gaan, uh, de tuin, uh, koken, eten, lezen. Uh, allerlei andere creatieve uitingsvormen, een beetje schilderen, een beetje uh, nou ja, van alles wat ik eigenlijk heerlijk vind om te doen. Maar ik ontdek ook elke keer weer nieuwe dingen. Dus uh, ik verveel me echt nooit. En dat had ik als kind al, dat ik me eindeloos kon terugtrekken en me dan uh, ontzettend goed kon
1: vermaken met heel weinig. Gewoon een bezige bij en een creatief mens dus. Ja,
3: en ik vind het ook heerlijk om, uh, om, om te blijven ontdekken en uh, ja, van alles nieuw te
1: proberen. Maar hoe jong was je toen je eigenlijk bedacht: van ja, zingen is mijn ja, vind ik leuk en misschien wil ik daar zelfs wel mijn beroep van maken? Of heb je eerst nog misschien wel een andere studie overwogen?
3: Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet per se iets wat je echt heel erg concreet bedenkt uh, nee. als kind. Het is gewoon ontstaan dat ik uh, eigenlijk al van jongs af aan uh, bezig was met theater. Ik heb heel veel toneel gespeeld, uh, danslessen, pianolessen, zanglessen. Uh, noem maar op. En uh, ja, dat bleek dan uiteindelijk ook een beetje, uh, om even zo te zeggen, mijn ding te zijn. Uh, uh, werd steeds meer gevraagd, ook voor uh, optredens. En dus was eigenlijk als kind al spelenderwijs daarmee bezig. Uh, en, en fanatiek ook wel. Um, maar toen had ik nog niet eens zozeer het idee, ook niet toen ik in de middelbare school uh, natuurlijk meer aan het toe bewegen was naar het moment dat je over je toekomst moet gaan nadenken. Nog niet zo bezig met dat dan ook per se in mijn beroep uh, te maken of, uh, of, of zulke ambitieuze ideeën. Ook omdat ik leren ook heel leuk vind. Dus ik uh, ging graag naar school en uh, studeerde graag. Dus ik dacht toen nog van nou ja, weet je, dan ga ik daar wat mee doen en dan ga ik dit er altijd naast blijven doen. En dat, dat is ook het pad wat ik in eerste instantie heb bewandeld. Ik ben eerst een andere studie begonnen, maar ben eigenlijk al vrij snel achtergekomen dat dat niet ging werken. Uh, want dan stond voor mij mijn bureau met al mijn studieboeken en rechts naast me stond die piano. En dat, ja, dat ging en die niet aan de toekomst. is dat iets harder nee, dan je boeken. Nee, ja, precies. En, uh, en mijn ouders hebben uiteindelijk uh, me toch wel gestimuleerd om, uh, om dan vooral ook te gaan voor die uh, creatieve kant. Um, en daar ben ik tot op de dag van vandaag heel blij mee dat ik de keuze heb gemaakt. Maar dit is dus, ik, ik, ja, je, als kind denk je niet na nou, van ik ga die hobby doen en dan ga ik zo, zo uh, dat uitbouwen. Dat is gewoon, nee, iets zeker. Wat ontstaan dat, is.
1: dat snap ik. Ja. Maar misschien dat je inderdaad wel al heel jong dacht: van, oh, zingen kan ik eigenlijk best leuk. En nee, ik had nee. niet. Ik heb ook nee.
3: nooit, uh, uh, ik, ik heb eigenlijk überhaupt nooit zulke hele concrete toekomstvisies gehad over dan. Uh, ook niet met die andere studie van van wat ik precies wilde bereiken eigenlijk is voor mij altijd het belangrijkste geweest dat ik het beste wilde bereiken wat ik kon, zeg maar Uh, dus het zat er meer in in het zelfontplooiings ding, dat ik ik er zoveel mogelijk uit wilde halen, maar hoe dat er dan precies uitzag, dat was niet eens iets waar ik heel concreet mee bezig was
1: Nou, eigenlijk vind ik dat ook niet zo gek als je bedenkt wat je net zegt dat je eigenlijk van heel veel dingen heel blij wordt ja dus dan kan ik me ook voorstellen dat het ook wel, um, ja, dat ja, dat in je jeugd ook nog wel een beetje heen en weer switcht. Ja, van het en, een en, en dat en dat en dat. Tot de
3: dag van vandaag ook over de invulling van het leven. überhaupt los van de carrière en mijn werkinvulling. Uh, er zijn ontzettend veel scenario's en mogelijke levensinvullingen. waar ik volgens mij heel gelukkig mee kan zijn. Dus ik heb daar nooit, in die zin laat ik het, ik wil wel zelf altijd hè, mijn best doen om er iets, iets moois van te maken. Daar Ben ik altijd wel mee bezig, maar hoe het er precies uit gaat zien in de nee. toekomst of zo, dat daar heb ik helemaal niet zo'n omlijnd uh, idee van. Dat uh, ja, ik laat me in die zin ook nog wel graag verrassen en ik zie wel waar het heen gaat. Als het uh, ja, ik denk dat ik met heel veel verschillende
1: ja, levens, zeg maar uh, heel happy zou kunnen zijn. Ja, nou, dat ja. is alleen maar heel fijn, toch? Een blij mens, dat is dus, makkelijk. Uh, ja, ja, <laughs> ja, ik wou zeggen, dat ja. is. Uh, nou ja, ik heb jou natuurlijk leren kennen uh, via de shows van uh, in eerste instantie The Best of Britain. Mm-hmm. Um, daar zing je echt van alles. Hè? Yeah. Van, van ballads tot, uh, nou ja, tot, tot wat stevigers. Um, nou, dan ga je voor jezelf beginnen en dan schrijf je eerst twee uh, Engelstalige albums. En uiteindelijk heb je dus uh, drie jaar geleden in de coronatijd in één keer bedacht van... Oh, nou, misschien is Nederlands ook wel leuk... of misschien is dat ook gewoon zomaar in je hoofd gekomen... heb je dat helemaal niet bedacht. Maar ik vraag me wel af... Uh, hoe is dat zo gekomen en wat heeft dan uiteindelijk je voorkeur?
3: Nou, ik, ik, ik ben er wel uh, ben wel op het punt... denk ik inmiddels dat, dat waar ik... Uh, uh, sowieso wat ik, wat ik wel zeg... dat mijn band met muziek nog steeds aan het sterken is. En dat ik steeds meer... Uh, gelaagdheid ontdekt zelf in wat muziek daadwerkelijk kan betekenen. Voor mijzelf, maar ook voor andere mensen. Dus waar misschien eh, vroeger ook nog wel inderdaad eh, veel aandacht eh, vanuit mij dan lag bij het, het tof vinden... om zo, zo moeilijke mogelijke vocale eh, kunsten te kunnen uithalen bij wijze van. En de moeilijkste nummers te kunnen zingen, et cetera. Dat ik dat eigenlijk door de tijd heen wel iets minder interessant ben gaan vinden. En dat ik vooral uh, veel meer uh, de focus ben gaan leggen bij bij, uh, een echt verhaal vertellen. En die stem puur gebruiken om het verhaal te vertellen. Of om een gevoel over te brengen. En eigenlijk ook als ik over nadenk. Ik heb altijd al veel meer hang gehad naar artiesten die uh, met karakter iets brachten. Ja. Dus dat het helemaal niet zo gepolijst hoeft te zijn. Dat is heel kort even. Wow, impressive. Maar wanneer hè, komt het echt binnen als het vooral uh, fundament heeft? Als het een verhaal is, als het echt is, als het emoties, als het karakter heeft. Dat, ik vind dat in mensen ook het interessantste. Dus, uh, dus ik vind het heel tof dat ik bij die tours dan van alles hè, kan, kan doen, ook vocaal. Alleen waar ik uiteindelijk toch wel denk de meeste voldoening uit haal, is als je. Ja, als je niet maar gewoon een kunstje staat te doen, maar als je het echt kunt gebruiken, de muziek en het zingen, mijn vak en het schrijven en het piano spelen, om iets inhoudelijks te brengen. Uh, en dat Nederlands is dus in dat Nederlands is dus ook niet een vooropgezet plan geweest. Dat is letterlijk inderdaad, zoals je het net al schetste, in coronatijd een, een uh, vrij organisch proces geweest. Uh, maar wat me eigenlijk wel uh, ook veel dichter heeft gebracht bij die kern van muziek. Want. Um, ik ben ook afgestapt van het denken in genres. Of, uh, ja. of in een bepaalde sound. Of moeten, moeten, moeten creëren. Of een bepaald publiek moeten dienen. cetera. Waar dat bij die eerdere albums... denk ik wel meer een... Uh, een factor was. Zeg maar. ja. En dit is gewoon... ja in coronatijd, we, we leven het allemaal... een tikje in isolement. Um, en ik was lekker veel buiten. Ik kon dat ook prima aan wat dat betreft. Omdat ik de muziek heb en gewoon... altijd denk, nou dan ga ik liedjes schrijven... Um, en de liedjes kwamen gewoon binnen, en ik dacht, ik hou het eens lekker bij mezelf, ik ga over hele kleine klunzige dingen schrijven en uh, het heeft ook weer mijn, mijn liefde voor de muziek en mijn band met muziek gesterkt om, om toch uh, op een minder gekunstelde manier ermee bezig te zijn, en meer gewoon te doen wat,
1: dat, wat er maar uitkomt, zeg maar ja, nou ja ik moet zeggen, ik vind dat heel geslaagd uh, uh, je kent mij ook een beetje, en ik hou sowieso van hoe puurder Um, hoe fijner um, en ik vind ook los van dat ik vind dat jouw stem ook echt prima die grote nummers aan kan uh, krijg ik de meeste kippenvel bij, uh, bij de ballots en bij het, uh, het wat kleinere uh, werk en nou ja maar dat is gewoon ja dus puur wat jij zegt de puurheid de, het, het gevoel in zo'n, zo'n nummer daar ja ik denk dat die keuze goed is. Want daar kun je mensen ook echt mee, mee raken. Dus dat is... Uh,
3: ja, ja en het is dan ook geen, niet een zelfopgelegde keuze. Het is echt wel iets wat gewoon ontstaat. Uh, wat ja, is maar in jouw
1: Engelstalige albums... is het denk ik ook nog een beetje van... Uh, correct me if I'm wrong, maar van... wat zou het publiek leuk vinden, mooi vinden? Wat zou aanslaan bij het publiek? En bij de Nederlandstalige nummers is net wat je zegt. Het zijn soms... Complete verhalen, gedichten ja. op muziek.
3: Ja, en ik heb me ook in die, in die Engelstalige processen nog veel meer laten leiden door, door de mensen die eromheen mee bezig ja. waren, dus producers. En, uh, en, en nu doe ik het in principe al mezelf. Ik produceer het nu ook zelf. Ik heb, uh, ben in de coronatijd tijd ook met een opleiding, dus production uh, begonnen. Omdat ik dacht: ja, als ik echt mijn eigen ding wil maken, dan moet ik zorgen dat ik het hele proces veel meer in eigen hand kan houden. Um, dus dat is een enorm leerproces en dat duurt jaren. En ik kom er maar net kijken, ik ben een groentje. Maar het geeft me wel
1: heel veel uh, creatieve vrijheid. Ja, top. Ja. Ik zou zeggen, zou je ons een klein stukje van die creatieve vrijheid <laughs> kunnen laten horen? Ja, heb jij
3: een, een, een verzoek dan welk liedje je het leukste vindt om te horen of niet?
1: Moet ik dat verzoek uitspreken?
3: <laughs> ja, ik weet het niet.
1: Van mij mag het. Je weet, jij weet wel welke van jouw Nederlandstalige nummers ik... Uh... Voor mij zwaar favoriet is Ik Ik denk het wel dat ik het weet. Ja, ja. ik denk het ook. Dus ga het maar gewoon spelen. En dan vertellen we daarna wel wat het zo is.
2: Niet meer zeker weten wat te doen. Een gevoel dat ik eigenlijk niet ken. Ik wist het altijd beter, kende mijn koers... Eigenwijs en ongeremd. Het kind in mij lijkt te zijn verdwenen. Het spiegelbeeld Ik ga, toen blijf bij mij. Het geeft niet, men zegt het hoort erbij. Maar als ik eenmaal kon kiezen, vloog ik mij terug op afvliegende depijn.
1: Ja. ja, je mag blijven. <laughs> dit is echt zo'n gedicht op muziek noem ik dit. Dat zeg jij inderdaad altijd. Ja, ja. gewoon heel mooi. Dit is trouwens,
3: dat is wel grappig om erbij te zeggen... want dit liedje heb ik denk ik wel tien jaar geleden geschreven.
1: Ja, dat lag nog ergens op een plank, ja. zei je ook wel eens in het eerste. Ja. Ja. Um, wat ik je toch wel even nog een klein stukje van wil aankaarten... is uh, dat je ook dus wel eens persoonlijke liedjes schrijft ja. voor dingen voor bruiloften, uh, begrafenissen. En, uh, ja, en ooit, ooit ook voor mij. Ja, <laughs> ja. inderdaad. <laughs> um, dat was niet voor de begrafenis? Dus nee, maar. gelukkig niet. Nee, dat uh, had iets te maken met uh, mijn m- vijftigste verjaardag. Precies. Ja. Uh, en dus ook wel... Uh, maar goed, dat uh, hadden we toen niet kunnen bevroeden... de ommekeer in mijn leven. Maar, um, nou ja... Hoe ben je daar zo, zo toegekomen? Heeft iemand je daar ooit eens voor gevraagd? Oeh, dat is een hoe, vraag. Hoe is dat ontstaan? Is dat, ontstaan? Ja. dat idee.
3: Oef, moet ik even heel in nadenken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het is ontstaan. Um, maar het is wel iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Omdat um, uh, het stiekem uh, natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik vind menselijke verhalen aan alle tijden interessant. En... Um, in, in dit geval, of het gaat om een bruiloft, maar ook om, om een uitvaart. of Ik doe het ook voor de zakelijke markt, uh, dus ook wel voor een bedrijf... of voor een jubileum of een congres. Um, maar ik mag ineens in iets duiken, of het nou een mens is... of een, een koppel, of een bedrijf, of een filosofie, of zo. Uh, en daar mag ik me even helemaal in, uh, in... Ik doe het ook voor kindjes trouwens. Helemaal induiken en dan... Proberen dus iets te creëren wat daar helemaal bij aansluit. En uh, ja, dat is dan misschien een beetje het human interest gedeelte wat ik ik leuk vind. Ik vind dat ook het leukste in boeken en in films. Uh, Het hoeft voor mij geen grote uh, sensationele dingen te zijn. Maar juist het het kleine menselijke. Dat vind ik ook daarin weer fantastisch. dat 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 ik me daarin mag verdiepen. Met mensen in gesprek mag gaan. En dan mag proberen dat om te zetten naar iets wat... Wat hun hopelijk goed representeert muzikaal.
1: Ik vind het altijd een super fijne en leuke uitdaging om daarmee bezig te zijn. Nou, dat is uh, in het geval van mijn liedje... echt van uh, het eerste tot het laatste woord echt heel goed gelukt. En uh, ik heb ook wel eens andere uh, liedjes van jou gehoord... die je dan ergens voor geschreven heeft, hebt. Um, en een daarvan, toen ik dat had geluisterd... toen dacht ik, ik ken die persoon gewoon. Ja, Terwijl okay. ik echt nog nooit... Ik kende die persoon helemaal niet. Maar dat vond ik zo bijzonder. Ach, dat ik dacht, wauw, dit is echt, ja, als je, als je dat zo kunt. Eh, dat, dat iemand die de persoon helemaal niet kent, echt het kippenvel overal heeft. Dan denk ik dat je het heel goed gedaan hebt.
3: Prachtig, dankjewel. Ja, en ik, ik probeer ook wel altijd. Eh, het, het moet zeker geen opzomming zijn van... Van, van, hoe zeggen we dat, karakteristieken van die persoon of van het bedrijf of zo. Ik probeer het altijd wel toe te trekken naar een soort universeel aansprekend iets. Dus het moet een, 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 een wij spreken een, een mooie popnummer zijn, maar waar, waar die persoon zich 100% in herkent, waar ook heel specifieke dingen in kunnen zitten over die persoon of over het kop of over het bedrijf. Maar dat er, dat er een soort van universeel karakter aan zit, dat het ook gewoon poëtisch is en dat het ook gewoon, ja. Uh, een beetje tijdloos is misschien. Uh, dat vind ik altijd het leukste. Ik bedoel, het is niet zo'n ABC'tje wat op een bruiloft wordt gedaan, weet je nee, wel? Uh, nee. dat, dat is niet interessant. Ik wil er altijd iets van maken wat je bij wijze van spreken op een andere plek zou kunnen spelen. En dat, ja, dat het er ja. ook overeind blijft.
1: Nou ja, dat uh, wat ik zeg. Ik heb uh, wel eens een aantal dingen van je mogen luisteren. En uh, ja, ik word er altijd heel. Uh, Heel warm van als ik dan die teksten hoor. en Je je weet ook altijd de juiste muziek eronder te zetten. Dat is is natuurlijk ook nog wel een, een dingetje, zou ik maar zeggen.
0: Even een minuutje hoor. Want ik hou van goede gesprekken. En ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? dan heb ik nieuws voor je. Want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt... krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie... ben je geloofwaardig, betrokken... en kom je enthousiast over... en dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl... en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals podcastpassie.nl Terug naar het
2: verhaal.
1: Ik vraag mij oprecht af... hoe ontstaat zo'n liedje dan in jouw hoofd? Ja, dat, dat is... Natuurlijk een beetje moeilijk om te vangen,
3: ergens. Uh, Dat is natuurlijk uh, een eeuwenoude vraagstuk. Hoe zit het met inspiratie? Ja, dat is de de vraag die eraan
1: gekoppeld is. Wat inspireert je dan? Ja, en en hoe komt
3: komt zoiets tot stand? Sowieso, waar ik wel steeds mee achterkom... is dat je het wel moet faciliteren. Dus ik heb wel gemerkt dat het het beste is om een bepaalde mate van rust en ruimte in je leven te creëren... om ook helemaal ontvankelijk te zijn voor zeg maar, creativiteit. Uh, in tijden dat het heel druk was en dat bij wij spreken heel veel commercieel werk aan het doen was als sanarres. En je bent in een soort van regelmodus en uh, je leeft naar de agenda. En oh, je moet dit nog even fixen en dat fixen en dat contractje eruit en dit en die communicatie, et cetera... Dan, dan ga je in een andere modus in je hoofd. Namelijk dan ga je heel gestructureerd werken om dat allemaal af te tikken. Terwijl in de coronatijd was dan dus het voordeel dat uh, ik in die zin veel minder verplichtingen had. Dus de dagen konden zich een beetje ja ontvouwen zoals ze wilden, zeg maar. En daar werd ik mega productief van op creatief ja. vlak. Uh, dus ik heb toen wel ontdekt van ja, als ik dat wil... als ik dat echt een belangrijk onderdeel wil laten zijn van mijn leven... maar ook mijn werkzaam leven, dan zal ik dat moeten faciliteren. Alleen dan kom je natuurlijk bij het grote euvel dat ja, uh, dat, dat niet direct oplevert. Dus je bent altijd aan het zoeken naar een balans tussen enerzijds... natuurlijk ook dingen doen waardoor gewoon de schorting kan roken... En anderzijds uh, tijd en ruimte reserveren en bewaken... Ja. om ook verder te komen in, uh, in dat creatieve. Ja, en dit liedje is heel grappig. Want wat ik, wat ik net al tussendoor even zei, van dit, dit bestaat... Ja, ik, misschien is wat, ik denk dat het veel langer geleden is, nog dan tien jaar geleden. En dat heb ik wel eens vaker met liedjes die ik toen geschreven heb... en dat ik ze nu pas begrijp. Dus dat ik okay. toen over topics heb geschreven... en dat zit, is dus soms ouder worden of... Of bepaalde, ik noem maar wat, uh, liefdesperikelen of zo. En dat ik dat toen gemaakt heb. En dat ik nu pas denk. Het is eigenlijk nog wel treffend omschreven. Maar dat ik dat nu pas eigenlijk echt vanuit het leven kan ervaren, zeg maar. Gek genoeg. Hoe dat dan werkt, ook geen idee. Maar uiteindelijk uh, merk ik wel dat dat ik ook uh, het makkelijkste schrijf. als ik het dicht bij mezelf hou. Dus als ik gewoon schrijf over de dingen die. Die we bezighouden. En daarin is ieder mens in die end hetzelfde. Uh, we hebben allemaal dezelfde zorgen. En uh,
1: struikelblokken. Tevore uh, agenda's. En... Ah, ja, ja
3: dat soort dingen allemaal. We, ja. d- we kunnen allemaal denken dat we zo bijzonder zijn. Maar we zijn allemaal mamiertjes. Die, die ook allemaal maar hun best doen. Om, uh, om onze weg te vinden in het leven. Maar we lopen allemaal tegen. Voor in de grote lijn dezelfde dingen aan. En ik. Tuurlijk kun je af en toe over hele grote, meeslepende onderwerpen schrijven. Maar eigenlijk merk ik dat dat het beschrijven van die kleine menselijke dingen... en dagelijkse dingen, dat ik dat uh, het fijnste vind ergens.
1: Ja, maar ik denk ook dat iedereen zich daar ook heel erg in herkent. Ja, waarschijnlijk onvermijdelijk, omdat het het bij het leven hoort. Dat dat is ook denk ik het mooie van van muziek.
3: Ja, en er zit ook nog een stukje magie in. Iets wat wat je niet helemaal kan vangen. Natuurlijk inspiratie en maken... En misschien dat leeftijd daarin ook wel zijn een ding doet. Hè? Dat je ook op een gegeven moment... Uh, dus ik, ik, ik weet wel van mezelf dat ik eigenlijk echt... Ik heb heel weinig wensen in het leven ergens ook. In de zin van uh, totaal geen materiële wensen. Uh, ja, mijn, mijn grote droom is een boshuisje. Gewoon midden in de natuur met heel veel beestjes. En, en groen. En als ik maar de hele dag liedjes mag schrijven... dan ben ik echt ultiem gelukkig. Maar dat zijn ook dingen die je op een gegeven moment gaat... Uh, uh, met, met de tijd, als dus je ouder wordt misschien meer gaat realiseren van waar ligt eigenlijk het zwaartepunt, wat vind je belangrijk waar word je het meest gelukkig van en daarvoor ben je misschien ook nog geneigd om mee te gaan in de soort gejaagdheid van prestatie en, en, en dingen moeten bereiken en mijn ambitie en mijn drijfveren zijn niet minder geworden alleen uh, het is wel duidelijker wat ik het belangrijkste vind ik kan meer focussen ja. en dat ga je, dus, je gaat feitelijk uitkleden hè? je gaat je, je, je en, en, en um, ja, ook, ook dan dus, dus meer uh, tijd geven
1: aan hetgeen wat je echt, uh, echt belangrijk vindt. Dat helpt natuurlijk wel daarin. Maar ja, wat je net zei, er moet ook brood op de plank. Ja. Dus het is natuurlijk altijd wel een klein beetje een dilemma van... ja, ik heb die tijd nodig om creatief te zijn. Maar ja, ja ik moet ook wel gewoon uh, dingen doen om, uh, om geld te genereren, zeg maar. Dus ja. Ja.
3: ja, en dat is ook iets wat ik, ik me ook veel later pas ben gaan realiseren. omdat ik ook eigenlijk altijd, dus zo gedreven was en veel commercieel werkte. Uh, dacht ik altijd, oh ja, zo moeilijk is, dan muzikanten bestaan niet. Weet je wel? Iedereen doet er altijd zo dramatisch over. Van, oh, ben je zit jij in de kunstensector? Oeh, gearme jij, weet je wel? En ik dacht, nou ja. Maar dat was omdat ik ook meer me op het, hè, het commerciële richten heel lang. Maar als je echt inderdaad kunst wil maken of echt autonoom werk wil maken. En iets wil maken waar, waar misschien de eerste tien jaar mensen van denken van. ja ik weet het niet. En dat het op een gegeven moment misschien door de tijd heen gaat landen. Of dat je je, je craft uh, meer groeit. Dan kom je wel meer in dat dilemma terecht.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja. Jouw, jouw creatieve uh, creativiteit, dat uh, komt hier stel, steeds weer terug. En uh, wat mij ook heel erg opvalt als ik jou nummers hoor spelen, of het nou in de tour is waar dat misschien iets beperkter is, of dat dat in jouw solo nummers is um, is dat jij nummers eigenlijk nooit hetzelfde nee. speelt en zingt ja. en uh, is dat dan ook jouw creatieve brein? Doe je dat bewust of, of vind je dat ook fijn dat het no- niet ja, niet steeds precies hetzelfde is? Nou ja, het is, het is
3: waarschijnlijk vooral luiheid dat ik gewoon geen zin heb om het goed in te studeren in deze grap.
1: <laughs> Daar geloof ik dan weer helemaal niks van. Nee, um... Want als je het op de tour doet, dan moeten je mu- muzikanten er ook in mee, dus dan zal dat toch een klein beetje. Inderdaad. Dat, dat, ja. uh, uh, dat,
3: dat, dat is denk ik gewoon omdat ik dat kurslijf niet prettig vind. Kijk, ook als je, als je zo'n tour doet en je moet 50 keer dezelfde show doen. Ik heb genoeg collega's hoor, die dat kunnen. Die het altijd exact hetzelfde brengen. Ja, dat, dat vind ik helemaal niet interessant.
1: Ja, maar ik vind het juist mooi aan jou, hoor. Ik bedoel, ja, en de het en is geen keer, kritiek uh, of zo.
3: Ja, nou ja, ik, ik, heb, ik heb wel eens gedacht van... Hmm, is dat dan eigenlijk wel... bereik je dan wel elke keer dezelfde creativiteit. Maar er zit twee kanten aan. Enerzijds inderdaad, mensen die wat vaak komen kijken... hebben wat meer variatie. Um, en, um, en het moet voor jezelf ook leuk blijven natuurlijk... En ik vind het ook leuk om de muzikanten uit te dagen om de vrijheid te pakken in hun spel. Binnen de kaders die gesteld zijn. Ik bedoel, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd wel bepaalde afspraken. Van uh, we doen couplet, refrein, couplet, refrein, bridge. En dan refrein, maar dan stoppen we ook. Weet je wel? En die vorm moet natuurlijk iedereen wel weten. Want je moet wel. Uh, Gelijk natuurlijk. stoppen en, exact. en hetzelfde ja. willen. Ja, het daarbinnen. Ja. Ook melodisch. Maar ik heb wel eens dat ik dan dus bij show 45 denk. in de, in de auto op de heenweg van. Ah, oh, ik zet die liedjes weer eens even aan. Dat ik denk. Holy moly, hey, weet je wel, Want je bent dat, dat ik echt volledig ben afgedreven van het origineel. <lacht> en dan denk oké, okay, misschien moet ik weer ietsje meer terug naar waard. Hè? Want dat is toch weer, Ja, mensen komen naar een tribute show. Dus die willen ergens ook dat liedje horen in die uitvoering. Maar je moet het ook voor jezelf leuk houden. En ik ja, ja. Ik, ik ben. Uh, ik ben natuurlijk dus ook songwriter. Ik ben ook instrumentaliste, zeg maar. Dus. Uh, het is niet zo dat ik alleen maar een liedje instudeer en dat nazing. Nee, ik wil de muziek ook voelen en leven en beleven. En ik moet dat verhaal, wil ik het een beetje voor mijn gevoel geloofwaardig overbrengen, ook een beetje naar me toe trekken. Moet er een beetje mijn eigen ding van maken. Dus het is eigenlijk iets wat ik altijd heb gedaan en waar ik dan wel eens fases in heb gehad. dat ik dacht: Oh, misschien moet ik, uh, misschien moet ik daar stabieler in gaan zijn en elke keer wel hetzelfde doen. Want nou, dat, zou iedereen doen. om me heen doet dat ook. Dus misschien doe ik. Wel. En inmiddels denk ik. Ja, nee, dat is ook gewoon een beetje hoe ik ben, en en ook als muzikant dan maar.
1: Dit najaar ga je weer uh, uh, voor de tweede keer uh, solo uh, toeren. Heb je weer allemaal nieuwe nummers geschreven? Gaan we een nieuw repertoire van je. uh... Uh, Ook
3: nieuwe nummers. En natuurlijk ook gewoon een aantal die terugkomen. Uh, Dat snap
1: ik, dat het niet uh, allemaal nieuwe liedjes worden. En het is
3: ook, ja, ik bedoel, uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook dat, dat, uh, dat dat, dat liedjes een beetje gaan indalen. Ja. Uh, dus je moet ook herhalen, denk ik. Daarbij zit er liedjes bij die ik ook gewoon nog met heel veel overtuiging... en liefde en passie wil brengen.
1: Dat moet je ook um, lekker blijven doen, hoor.
3: Ja, en ik bedoel... Het is nog maar het, is nog maar het begin, hè. Dus ik heb ook niet... Uh, uh, het is ook nog niet zo dat mensen ermee dood gegooid zijn, zeg maar. <lacht> dus, dus het kan ook nog. Um, maar er zitten natuurlijk ook weer wat nieuwe dingen bij. Want... ik blijf natuurlijk ook gewoon schrijven. En het verhaal ontwikkelt zich ook. Dus
1: uh, ja. Wil je ons nog iets laten horen? Eentje um, van de tour van dit najaar.
3: Uh, ja, dan ga ik even nadenken. Verras ons uh, nog eens even met ja, een... Ik ga, ja, is goed. Komt ie. Oké. Okay. het fijne weet van de
2: to- ze noem aha Als ik je zeg gebuiten Verdwijnt de wereld in de niets, aha
1: Nou, die is toch redelijk origineel gebleven, hoor.
2: <laughs>
1: Ik denk dat, we echt, dat de luisteraar een, een heel mooi inkijkje heeft gekregen... in, in wie je bent en, en wat je doet. Leuk, dankjewel. Daarvoor. Uh, ja, nou ja, jij nogmaals onwijs bedankt... dat je, uh, dat je dit met ons wilde, wilde doen... Uh, heb je misschien nog, nog vragen aan mij of wil je nog iets kwijt? Oeh, nou uh,
3: ja, ik wil heel graag iets kwijt. Namelijk dat ik dus inderdaad, wat jij al mooi even had aangekondigd, in het najaar weer ga toeren. Uh, met mijn solo show, kleine intieme settingen. Uh, ik ben uh, echt uh, nog heel fanatiek bezig met, met decor, met het verhaal, met uh, van alles erop en aan. En dat begint uh, zo half oktober. Uh, Tot in januari. En ik zou het natuurlijk fantastisch vinden als mensen uh, nieuwsgierig worden. En denken we gaan het eens een keer bekijken. En kijken wat ze dan doet. Uh, Dus ik hoop dat mensen daar misschien toe geprikkeld zijn.
1: Dat dat hoop ik ook. En dat denk ik ook zeker. En uh, wij gaan uiteraard uh, die linkjes ook allemaal uh, plaatsen voor je. Super, dankjewel. Nogmaals super dank dat wij hier aan jouw keukentafel gezellig even met jou uh, in gesprek mochten.
3: Ja, dank voor jullie interesse.
0: Die theatertour waar Brenda en Sandra het over hebben... die begint deze maand al. Wil je weten waar en wanneer ze speelt? Kijk dan op ferriebezoekt.nl slash Brenda. Hier staan links naar haar website, haar social media en haar Spotify. En lees je het hele verhaal van Sandra. En vergeet niet je 20% korting te pakken. En start in januari met de cursus Podcasten vanuit je Passie. Kijk op podcastpassie.nl. Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld, maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende Bezoek van Ferry.